0: 听我们的声 音， 调查真实犯罪。
1: 生命调查是含有血腥、暴力等真实犯罪故 事，
0: 请大家斟酌收听。大家 好， 我是林 璇， 我是小助理。那今天我们要讲的案件 呢， 是有关于绑架 (笑)、绑、绑架、绑架案呢。那林璇的第一个案件就先开始喽。好。第一个案件是在2003年，加拿大有一名9岁的小女孩，她叫做张冬月。她在自己的家中呢被绑架了。10月20号早上東，张冬月啊，我后面叫她小月好了，嗯，我怕我口齿不清。小月10月20号，呃，妈妈早上呢就准备起床叫她上学。诶、欸，可是她发现小月九岁，嗯，她发现小月并没有在房间内。小月父母非常着急，到处在家中上上下下的寻找，就连学校呢也没有小月的踪迹。小月父母当天就立刻报警，这起绑架案呢也立刻受到关注，也直接启动安破警报。警察介入办案后，有一名叫做雷恩的警探，他觉得啊，小月的失踪非常的诡异，超奇怪、欸。对，因为突然早上不见了。对。雷恩觉得说：“哎、欸，一个九岁的小女孩，她在家中绑架被带走的可能性，感觉就不是很高。虽然说他们的她房间的纱窗有被破坏啊、被割掉的痕迹，还有现场还有留下一把刀子，可是要怎么样带走小月又不惊动小月的父母，这一点呢，就让雷恩觉得非常的可疑。所以雷恩警探觉得啊，这一起绑架案最有可能凶手呢，就是。”同住在屋檐下的小月妈妈，加上雷恩在问话的时候，一开始小月妈妈她低头不语的样子，让雷恩警探觉得，嗯，小月妈妈非常可疑哦。而且他觉得他可以攻破小月妈妈的心房。于是雷恩就说：“没关系，我知道是你干的。等时间到了，你告诉我你为什么要这样做。”这时候，原本小月妈妈低着头沉默了好一阵子。突然间，小月妈妈她就从椅子上跳了起来，并且她对着雷恩的脸尖叫大喊：“我没有这样做！”这个时候，雷恩心里想说：说完蛋了，凶手应该不是他，他应该错了，嗯、因为他反应很大，嗯，很激动、嗯，对，就是很像，就是很伤心很，然后很失控的那个样子。怎么会怀我？对，那小月的父母他们都是什么样的人呢？失踪案跟他们的家庭背景会不会有一些关联性？小月父母是1998年从中国移民到加拿大。当时，小月爸爸是某金融机构的金融公司的那个电脑程序员，妈妈是开一间小间的语言培训学校，主要是教授中国留学生的英文还有电脑课程，都是非常单纯而且上进的一个家庭。家中除了小月的父母外，地下室他还有分租给一个中国的女留学生。小月家中有被警方偷偷装设监听器，当然，这个女留学生的交友也是警方调查的重点。警方监听小月父母一阵之后，基本上是可以排除家人作案的可能性，也没有发现对案情有帮助的一些线索。最诡异、最无力的就是小月从被绑架开始。从来没有接到说，哎，歹徒要要求对赎金的电话都没有接到，只有小月失踪的当天早上有两通无声的电话，而且呢，它分别是来自宾顿跟密西沙加的公共电话
1: ，别的城市的意思
0: 。对，然后这两个公共电话亭啊，警方有去就是站港，想说会不会凶手再次出现再再拨电话，可是之后就再也没有。看到嫌犯的身影了嗯。嗯，话说啊，绑架后如果是没有接到歹徒要求赎金的电话，会让人觉得不安的是，小月还活着吗？或是绑匪他要的不是钱，而是从头到尾他就是冲着这个九岁的小女孩来的。于是小月失踪后，小女孩的照片被贴满了整个城市，不管是公车啊、报纸啊。大街小巷里面都看得到小月的，呃，鞋裙的一些照片，但是呢，仍是一无所获。时间来到二零零四年的三月，一名慢跑者在密西沙加河边慢跑的时候，他在灌木丛中发现了一堆遗骸<咳>。当时腐坏的程度呢，基本上是没有办法辨识说这个是人类还是动物的残骸，所以后面证实遗留下。他有牙齿、嗯，然后经过牙医去比对，发现哎，这个 DNA 的确是小月的，而且他还有采集到嫌犯的指纹 DNA。啊，对他可能有衣服什么的哦哦哦，然后可能上面有一些指纹是嫌犯有留下的一些 DNA。嗯、另外一边，在小月家中的中国女留学生呢、啊，他也有说出一个信息哦，他说曾经有一名叫做陈敏的男生，曾经多次到。呃，地下室探访女留学生，于是呢，警方就想说把陈敏的 DNA 跟嫌犯的指纹进行比对，结果你知道吗？陈敏的 DNA 跟嫌犯比对，陈敏 DNA 原哦哦哦那个衣
1: 服上面對，对对对，就是
0: 跟他，嗯嗯我不知道他是采集什么，我猜应该是。他是衣服上，或是旁边有什么，就是采集到嫌犯的指纹。那他把这个指纹去跟陈敏做直接比对，比对，然后发现就是 b i n 冰狗就是他，而且陈敏也是很直接、干脆、坦诚说，对，就是他是，就是他犯的案。那大家最想知道的犯案动机啊，陈敏是说，因为他在学校成绩非常的差，基本上应该是已经没有学校可以念的状态了。若没有学校读，那他就只能回中国。怕被驱逐出境的陈敏，他想，他听说了，只要2万6的加币就可以找到假的结婚对象，于是他就进行了这一起绑架，想要勒索小月的父母。九岁但是，要结婚？不是
1: 哦，他要跟他要钱
0: ，他要绑架他，然后去勒索小月的父母钱、嗯，他就有2万 6，2 万6的加币、嗯，他可以去找。就是专门就是办假结婚的人、嗯、人头还是什么，嗯、对他就可以留在加拿大了。嗯、但是就在泸走小月的当天，陈敏偷偷进到小月的房间，被小月发现了。那这时候陈敏他就因为紧张，他就赶快捂住小月的口鼻，然后他就赶快把小月塞进他的后车厢，他就开开开开到可能不知道哪一个地方之后，他就打开后车厢，想要。把小月带出来，发现哎，小月他已经没有呼吸了，所以疑似是他的说法是可能是窒息死亡、嗯。但是这些说法其实已经没有办法进行科学的验证，因为小月当时的遗体已经腐坏了。大家最担心的就是小月生前有没有受到陈明的虐,虐待啊，或者是性侵害，其实也是非常难证实的，也只能透过陈明的嘴巴知道说，哦，小月是死于窒息死亡。2006年，陈敏被判终身监禁， 1 5年内不得假释。但陈敏在2016年呢，已经假释出狱，被遣返中国。陈敏在犯案那一年呢，其实他也才20岁，被关出来连40岁都不到。有谊说，陈敏娜、啊、她出狱之后，假释出狱后，她回中国还要继续受审。但是你们也知道，中国那边的消息其实不是很透明，所以也查不到说陈敏正确的相关的后续。而且小助理，你知道吗？嗯，陈敏娜、啊、她学习成绩非常差嘛。嗯，但是小月呢，她刚好是相反哦、喔，她是成绩非常优异，而且还是天才班的学生。我觉得非常的可惜，凶手实在是太可恶了，好像有点沉重。那接下来换你
1: 媽
0: 媽，嗯，小月妈妈，
1: 对啊，他们后来
0: 有怎样吗？有什么后续吗？有看到网络上面是说，好像他们后来好像父母是离婚了，嗯，对啊，我不知道是不是正确啦，嗯，对啊，嗯，希望他们就是过得很好啊，嗯好，
1: 再来换我咯。好，再来换小助理喽。今天我要讲的是发生在印度的绑架事件，大家对印度的印象是什么？你嘞、欸
0: 嗯？我觉得就是女权比较不受到重视的一个国家。嗯，就是一个刻
1: 板印象，就会觉得说，好像去
0: 印度啊，或是
1: 生活在印度的女性，好像都有一点危险。嗯，不要单独去印度的这个观念，或者是之前有讲到的公车性侵案件啊，就是一个好像不是很适合女性的一个理想国度。没错。但是呢，今天我要来替印度的男性来伸冤一下。2018年。二十多岁的一个男子库马尔是一名是一名是一名钢铁工厂的工程师。某天，他准备到比哈尔邦城市参加朋友的婚礼，在路途中就遇到一个男子叫雅达夫，他说服他前往以东八十公里的城镇莫卡梅去做客。结果在他到莫卡梅的时候，被一群人绑架，而达尔雅达夫强迫库马尔。跟自己的妹妹结婚啊？一个和他素昧谋生的女生就要逼他跟他结婚。库马尔表明我不想要结婚啊，但他一表明的时候，新娘的家人开始会拿枪威胁他就范，如果不同意结婚，就会开始动手打他。在婚礼上忍不住哭了起来的库马尔就觉得很难过，为什么他明明要去参加别人婚礼，怎么突然变成他自己要结婚、嗯？对，然后但是新娘的家人让他闭嘴。你哭什么 哭？ 我们只是让你结 婚， 又不是要杀你。嗯
0: 嗯，
1: 库马尔没有回 家， 引起他的家人担心。随 后， 家人们就接到一名不知名的电 话， 表明说库马尔已经被强迫结婚了。于 是， 库马尔家人就向当地的警察寻求帮 助， 却已不在管辖范围 内， 就是拒绝他们 了， 就没有要理这件事情。嗯、一直到库马尔的家人向更高级的司法求援，才成功救出库马尔，也向法院提出诉状，要求法庭将计划绑架、强迫结婚的人们定罪，请法庭采取严厉的手段，让这种奇怪的习俗不会再发生。此外，他也指控当地的警察在整件事上完全毫无作为，而且还将绑架他的人相互勾结。嗯，至于为什么要绑架结婚嘞？这是当地的逼婚习俗。印度社会长期期待女方准备大量的物品、金钱作为男方愿意让儿子与女方结婚的一个条件。这对一些比较贫困的人来说啊，对他们他们没办法支付这笔很大的嫁妆嘛，就会想说：那我就绑架男性哦、oh. 嗯，然后绑架男性之后，就会觉得，就感觉好像绑架还比他要付这一笔金额还来得更容易。嗯，然后他们找的人也通常会是年轻或是更有有一点成就的工程师们。事成之后，他们只需要相对付比较低廉的嫁妆即可。有的家庭甚至还会雇用犯罪集团啊来做这件事情，进、嗯、行绑架。虽然强迫结婚已经是已经明定的是非法的行为，但是被制裁的人却没有很多。嗯，就一个大学的社会学教授就说，由于和解的可能性非常高，所以大多数的人不会在意这件事到底合不合法，还是会去做。男方的家人一开始都会很分。很愤怒啊，就会、是、说为什么要这样啊，这样这样这样。但是当下他们能做的也不过就是提高嫁妆的需求而已。哦
0: ，还是会让他们结婚对对对,对,对,对对对。可能所以他们觉得生米煮成熟饭就已经没有办法，哦、没有
1: 回头路了。对，所以他们他们对他们来说，好像就是离婚反而更不好。所以，既然已经结婚，那就提高嫁妆吧。Oh. 对，然后根据官方统计哦，二零一六今天讲话什么？二零一六年至少发生了三千零七十五起新郎绑架事件，二零一五年发生三千零一起，二零一四年二五三三起。这怎么看起来听起来好像越来越多哎？对啊，反正二零一六年还比较多，而且大部分的婚姻都被视为有效哦。就是，就是哦、真的、哦、对，只要办
0: 过婚礼就有
1: 效了，是不是、嗯？好像是这个意思，就是当地的政府也都同意，哦，就默认的这件事情。好不可思议、啊。对啊，但是事件提到的比哈尔邦还有附近邻近的地区，一直是强迫婚姻的案例非常频繁的区域，这也和当地的经济状况有关啦。嗯，当地的基础建设发展比较不足，识字率低。然后官员腐败啊，人们普遍处于贫困的窘境，这也算是印度最贫困省的之一。所以也不是说
0: 所有印度都是这样，哦，是因为他那个城镇可能比较贫穷一点，是，对，嗯，所以就发展比较没那么好，对，所以才有那种抢新郎，对，绑架新,新郎那种，对啊，就特地从别的城市上拉到。骗你到这个城市来，好恐怖哦！对啊，
1: 他去参加别人婚礼，怎么还答应别人要去别的城镇啊？真
0: 让我想到那个之前不是那个中国屋子，哎，是屋子还是金？<笑>就是一个女生，疑似好像是从小就被绑架，然后。不是被迫生了好几个小孩吗
1: ？哦，你说前阵子去年那个新闻，對對,对对对，那个铁链女，对
0: 对对对对对，忘记那哦，有点有点类似哎、欸，对啊，就很，只是差别是那个男生不是生小孩的，对对对对对对，對那个人不是女人，如果是女生就还是比较可怜哎、欸，因为她还要被迫生很多小孩，很痛哎、欸，然后她还被绑在那哎，
1: 对啊，她是已经限制她的自由，她、嗯、还就只是其实还是结婚，只是就是
0: 。感觉就是一个有点被逼婚，有点被逼婚
1: ，就是跟一个不认识的人。对啊，就是这样
0: 、嗯。好啦，就是也是蛮颠覆我想象，的。也是蛮奇特的一个印度是比较父权的一个。
1: 对啊，结果竟然是被女
0: 、啊嗯、女方家人绑架去结
1: 婚，是有点惊吓哦
0: 。对啊。
1: 好，我的故事到这。
0: 好，那林玄的第二起绑架案呢？呃，那我先预告一下，我怕因为我刚才第一个太沉重了。那我先跟大家说，这个是人还活着有找到，但是，先打先打对我怕大家真的太沉重，嗯、所以呢，这个绑架案它是啊、呃，一个就是失踪五十一年，嗯，嗯时间我们先来到一九七一年，美国德州有一名一岁又十个月叫做梅兰，我真的好难念梅兰尼的女婴失踪，我后面可小对。我后面可不可以叫她妮妮就 好？ 好， 没没难 你， 没难 你， 好好难念。当年妮妮的妈妈呢只有二十 岁， 原本是在工作的时 候， 她把妮妮托付给她的室 友， 但是 呢， 一直把小朋友托给室友好像也不是一个办法 吧， 所以 呢， 妮妮的妈妈就决定说她要登报找保姆。由于你的妈妈她赶着要工作，那一天她几乎是一应征到人马上 OK， 她就 OK 就直接小孩就给她。结果那一天要来之前，她就跟她的那个室友说：“哎，我等一下要去上班、啊，那麻烦你帮我把妮妮再托给保姆这样子。”所以，她连保姆的面都没有见到、哦，嗯，就由这个室友把保姆、呃、交付给对，就就妮妮就这样子那一天就被交给那个保姆了。那由于很忙碌的妮妮的妈妈，她根本没有。打听过这个人的相关的个人资料啊、信息等等，也没有预料到这一别就是五十年。没错，这个保姆呢，他在当天就不费吹灰之力的就绑走了妮妮，好、哦、容易，超容易。妮妮的家人呢，他从此就踏上了一段寻找妮妮的漫漫长路，但是他们从来没有放弃。每年呢，还会帮妮妮庆祝生日啊，经营脸书社团，寻找妮妮。几十年过去了，说实在的，他们虽然没有放弃，但我觉得啦，他们可能内心也知道，说要再见到妮妮，除非是奇迹降临
1: ，不然也是很
0: 困难，非常困难，而且也
1: 认不得。
0: 对啊，嗯，从这一天起呢，妮妮的妈妈每天备受煎熬，透过各种管道想要找到这一名带走妮妮的保姆，可是就是没有消息。而且妮妮当时被绑架后啊，社会大众原本都非常同情妮妮的妈妈，但是时间久了，就会有很多猜测就会出现，像是妮妮不是失踪，根本就是被他父母杀害的种种种种的阴谋论。社会各界呢，他们原本从同情到谩骂，觉得妮妮的父母就是不负责任的年轻人。其实妮妮的妈妈何尝不是每天都在悔恨自责当中呢？经过几年后。你的妈妈她也是陆陆续续生下了四名的孩子，孩子们也都知道说，哎，自己还有曾经有过一个没有见过面的姐姐。嗯，他们每年都会聚在一起帮你，你庆祝生日，然后帮你，你祈福。你的妈妈说啊，如果说你的孩子不在这个世界上，你可以感受得到，但是我从来没有感受，她从来没有感受到你，你失去，呃，消失在这个世界当中，嗯嗯她觉得她一定还活着。嗯。你的妈妈觉得说，他一定是在某个角落在等着他。你的爸爸呢？他也曾经把自己的 DNA 提交给基因公司。题外话一下，国外好像是蛮流行那种基因公司， DNA 那个、对不对？口水那个。是不是？我不知道他是怎么采集 DNA， 应该是口水也可以啦。嗯、反正他就是可以测出你的祖先是来自于哪里啊、嗯，你是哪里人啊或什,麼什么的。近亲对对对对，或是你可以知道说，哎、欸，这个世界上还有你不知道的亲人存在哦、喔。嗯嗯。那我之前有看那个阿迪，你知道那个 YouTuber、嗯、阿迪，他有去那个冰岛啊做街坊。他们那边、哦、有
1: 看那一集，你有看哈、嗯
0: ？他们那边好像也爱。哎
1: 那个哦，对，冰岛，冰岛，冰岛
0: ，他们那边也很流行，就是在交往前呢，嗯、看一下彼此有没有血缘关系之类的嗯嗯嗯，就是那个 A 个对，我觉得台湾好像都没有这个。嗯嗯
1: 、他们说，因为冰岛人口少
0: 哦、嗯，所以很容易很
1: 容易遇到，怕碰到会有
0: 跟自己有血缘关系的嗯嗯。对，好啊，那我们扯太远了，回到妮妮。嗯，经历50年后呢，妮妮的父亲呢、啊，他的 DNA 终于派上用场了。那个基因公司帮他比对出有三个高达百分之百与他基因相符的人，三个,三個哦，所以有孙子的意思。没错，你很聪明哇，而且这三名当然就不是妮妮了嘛，嗯、你刚才已经猜到了是妮妮的孩子。嗯，经过五十多年，妮妮也五十岁有了啦，有三个孩子了。妮妮家人得知真的是、哦、真的是兴奋开心到一个不行。一开始妮妮收到那个简讯，她還以为说，哎、欸，是不是诈骗电话？嗯，终于呢，他们在2022年的感恩节前夕，妮妮呢，她就跟她真正的家人一家团聚，好感人哦，非常感人。但是据说绑走妮妮的那个保姆啊，其实她从小就是有虐待她，嗯、啊、嗯，妮妮她不知道说她还有真正的亲人在找她，她他们
1: 就是真的亲人，对。嗯、然
0: 后妮妮她说她，她她有受到那个保姆的虐待。她在十五岁的时候，她就受不了，已经离家出走。嗯，在街头有流浪过之类，在外面受到很多苦啦。嗯，虽然他没有很详细的说他受到什么苦，但是我觉得大家应该都猜想得到，才十五岁，但是那个保姆啊、嗯，你想说他会不会受到法律的制裁？很遗憾，因为二十年的追溯期已经过了，嗯，法律没有办法制裁他，而且。妮妮被绑架的地方呢，只离她亲生父母大概十分钟的车程就到了，然后上找不到。对，你知道，远在天边，近在眼前诶、欸。哎、欸，那真的保姆就真的是她的从小以为的妈妈吗？还是其他又被拿去卖掉？啊、没有没有没有，就是跟那个保姆生活到十五岁之后，她、哦、就受不了她的虐待。那之前警察就可以调查那个保姆啊，他可能给的一些电话什么都是都是,假的都是假的啊。对，就是找不到啊，嗯、哪有那么简单？就是不简单才找不到啊、嗯！对啊，反正我觉得这件事情，他们现在林璇觉得啦，他们只能往前看。你的父母毕竟也还健在嘛，嗯，要把一天当做两天用。说真的啦，是不够了。希望你妮剩下的时间呢，可以用来好好陪他真正的家人，然后可以就是祝福他接下来的呃人生呢，可以幸福啊，快乐这样子。h A P p y
1: e N d i n g 哎、欸，
0: 对啊 ，A h P p y e N d i n g 哎，很好、欸，感觉需要放下一个、欸<笑>，我看，没关系。你你下一个是还蛮惊悚的吗？
1: <笑>没有啊，没有没有惊、哦、悚，那就好。那我们
0: 接下来要小小转换一下，但也没有到
1: 沉重了。OK， 再来下一个，发生在2022年，也就是去年。非洲刚果民主共和国卢邦巴西的一间动物收容所中心 ——Jack 灵长类复健中心，出现了一起绑架案件。该中心共同创办人罗珊娜表示，九月九号凌晨三点钟，绑匪闯入园区，带走三只年幼的黑猩猩宝宝。嗯。并在天亮的时候传送多则讯息到他的手机。他看到了令人震惊的影片，影片中有两只黑猩猩宝宝在桌椅散乱的房间里面惊慌的乱窜啊，跑来跑去，像是在找地方。而影片中的第三只黑猩猩，双手被铁链捆绑在高于头上，垂掉在天花板中。影片中的三只猩猩宝宝是罗珊娜和她的丈夫才刚从非法野生动物贸易中心救出来的黑猩猩，他们的名字是莫加、凯撒和海山。而在罗珊娜收到的讯息中，绑匪还告诉他们，已经向黑猩猩宝宝下药，若他们不支付赎金。嗯，将会伤害星星们，甚至将他们斩首，并将头颅寄回收容所。嗯、啊，超可怕、欸，哎，好坏、哦，为什么要对？对啊，对黑星星、宝宝们，抢匪还有威胁说，如果你们不赶快付赎金的话，我还会绑走你们的孩子，告诉他们，其实原本我们的计划是要绑走我们的亲生孩子，他们他们的亲生孩子，但是因为当天孩子们都不在中心，他于是他们决定将。另外三只黑猩猩宝宝带走、嗯、作为人质。收容所原来有五只黑猩猩宝宝，绑匪来到时，其实有两只宝宝躲过这个被绑的命运。罗珊娜说：“这是世界上第一次发生黑猩猩被绑架，然后还勒索的,的事件。”她表示：“我们不可能支付赎金，不是因为我们没有钱。”而是，如果他们照做绑匪的方式去做，开了这次的先例，大概可能没过几天就会有再有另一起绑架事件，可能会导致刚果啊，或是其他的二十三个保护园区碰到类似的遭遇。况且，就算支付赎金，也没办法保证那些绑匪会将黑猩猩宝宝平安送回来吧。嗯，他们会以尽量以一切的办法从动物走私走手中救回黑猩猩宝宝们。在那之后，绑匪还另外传了讯息给罗珊娜说，他们已经准备将其中一只黑猩猩的头斩首，并且会将另外两只黑猩猩卖给中国商人。但是罗珊娜收到简讯后，还是坚持原则，没有给予任何回复。他就是不想要付赎金、嗯。他表示，从那一次起。再也就没有收到其他联络了，他们也感到有点不安，很害怕，就是黑猩猩宝宝们会不会真的被斩首啊？怎样的？罗珊娜的丈夫，也就是共同创办人，为三只黑猩猩宝宝感到很难过啊！他认为这几只黑猩猩宝宝其实好不容易，他们去年才刚从北部的贸易商手中逃出来，却又被绑架。好不容易有了第二次活命的机会，现在又遇到了可怕的事情。他们认为复健中心已经不再安全了，所以他们决定把另外两只黑猩猩宝宝就直接带回家里养。因为他们经过警察的调查，觉得好像没有闯入的迹象，嗯，感觉好像是熟人熟人,熟人所为，但是他们又没办法，就是没有任何证据去说其他员工啊或是什么的，嗯、所以他们还是觉得还是干脆在家中安养比较适合。但其实呢，非洲的黑猩猩啊，数量已经从二十世纪初一百万只锐减到现在只有三十万只左右，已经面临濒临绝种的风险。而且有不少有钱人都希望养黑猩猩作为宠物，也因此黑猩猩在黑市的价格居高不下，一只大概一万英镑，还真的蛮多钱的，三三十几万哦。嗯，对，这或许也是绑匪要将黑猩猩当为人质的原因吧。动物宝宝的买家也通常都会是有钱人，想买下各式各样的奇异生物养在家里。他们推测未来将会有更多的绑匪加入绑架运动的行列，希望各大动物保护中心都能保持戒心，不要让这些就是黑市的人们有任何的得逞。那么他们可能除了这些黑猩猩，还会买什么穿山甲、嗯、什么象牙、象牙，所以买大象之类的，放得下犀牛角啊。他们可能就想买那个那个东西，可是中药材吗？ Oh, 还是什么？还可以摆放家事、嗯，这样不就要杀动物？哦、掉在墙壁上，对对对，嗯、就要杀动物，真的是啊，很可怜呢。他们现在都这么少了，对啊，这就是我的第二个故事
0: 啊。所以没有找到，哦，真的没找到
1: ，因为他就真的没有没有那个。简讯消息，我觉得很有可能应该就真的是卖卖卖掉啦、啊。因为就
0: 是他就是,、欸、是要钱嘛，对他就是要
1: 钱，他这边要不到他就是去另一边要、啊，就黑市
0: 卖掉这样子啦。對對应该我我觉得应该是，我相信他还活得好好的，另、嗯、一那個三个宝宝，而且那个影片那三个黑猩猩宝宝蛮可爱的、欸，是哦，
1: 嗯，然后他还有他挂在
0: 那个天花板上面的画面，我就为什么要这样对他，好可怜哦，好可怜哦，真的。哎、欸，说到那个绑架、啊，我这边有个那个绑架小经验呢、欸，宠物绑架小经验。你你又有哦，我真的是人真多我之前不是有养狗狗吗？嗯，对。然后那个狗狗就是那时候我刚养，应该是十九十九岁的时候吧，刚养养那个我们家那时候贵宾红贵宾，它叫球球。然后球球那时候我就是迷恋上就是打游戏，然后那一天呢，我就去网咖，嗯，网咖打游戏、嗯。那你知道网咖它是？一个一个座位嘛，嗯，然后我就带我们家，因为那个网咖那边是跟就是跟我还蛮熟的，所以我一去之后呢，我就是把球球就是放在店里面，我就绳子就解开，因为让大家去跟他玩、哦，然后我就自己在那边玩游戏，玩游戏玩玩玩，我突然想说，哎，奇怪，怎么我们家球球不见？因为那个网咖是有一二楼，嗯,嗯，然后那时候我是在一楼，嗯，然后一楼玩完想说，哎，他他应该去二楼，你也是很赶哎、欸。我想说，大家很熟，而且客人真的不多。嗯、你也知道，网他越来越没落那时候，嗯、然后去的时候，我就想说他应该上去二楼。啊，我们家球球很特别，是它不会下楼梯，嗯，所以它如果要下楼梯的时候，它就是会看那个楼梯口那附近有哪些客人坐，它就会去对那客人就是叫好可爱啊、喔，对，它会去叫几声，然后叫他带它下楼。嗯、然後那那边的客人都知道它。所以我也是很放心。我想说，哎、欸，那应该就是他应该要跑去楼上吧？就是没有，你可能没有客人带他下来。那我就上去找，哎、欸，求求求求，大喊，哇，找不到他，哎，我吓死，我整的、欸欸、发疯，哎，我真的是三天三夜吃不下睡不着，哎，我还去拜拜求求神明保佑我找到他。你什么时发生这些事、啊？真的，我那大学的时候啊，欸、大学的时候就白痴，想说去打个网咖、嗯，就我就把我家狗弄丢、嗯，然后那时候我就超难过。然后那那一天呢，我怎什么说是绑架？是因为我们有去调那个大楼的监视器，嗯，因为那個网咖旁边就是公寓大楼，嗯，然后公寓大楼外面不是門口有对有监视器，然后去拜托那个警卫，求他让我们看，说那个监视器是谁带走我们家狗，嗯，就就看到有一个男生就带着一只狗，然后他好像是用那个鞋带，就是鞋带，他可能把他拉出来，然后。绑在我们家狗狗的那个项圈，这样当做绳子、嗯，然后就把它带走这样子。嗯、因为绳子在我身上嘛，嗯、我把它解开。你、欸、这样乍看很像，很像他的狗。对呀、啊，而且我家狗又非常亲人，他人人好，就所以看看
1: 到也不会怀疑，不会
0: 怀疑。然后他就带他，然后上机车就把他带走嘞、欸。很像，如果没看到携带
1: 的话，很像他跟着那个人走、欸。
0: 诶。对，反正总而言之就是他就是被绑架了。了、嗯嗯，我就觉得他就是被绑架，因为那边有谁不知道说。那是你，那是我的狗。大家都已经就是在那跟他玩、嗯，怎么会不知道？嗯，而且你不是你的狗，你为什么要把它带走？嗯嗯嗯，对啊。然后你知道，我觉得也很悬，就是我已经三天三夜吃不下、睡不着，这样已经就是有点想放弃了是不是。我没有放弃，从来没放弃过、嗯，就是每天这边哭啊、干嘛的、嗯。然后那那时候是我当时就是有一个男朋友，哎、嗯，设备组不要听啊，就是当时有一个男朋友，他就是那一天他就是骑摩托车在打工要去打工的路上，发现哎。欸哎、欸，那不是我女朋友的狗吗？他说：“那不是我女朋友的狗吗？”他就冲过去哦。结果你知道，我们家球球是被认
1: 得出来
0: ，因为他还穿着我当天帮他穿的衣服。
1: 也太笨了吧！那个绑匪有病是不是，对。但是
0: 我觉得你听后面，你听，嗯，我们冲过，当时我那个男朋友冲过去之后呢，他就看到那个衣服嘛，他就知道哎、欸，这是球球。然后他一叫球球，然后球球就哎、欸、往他飞扑嘛，嗯，然后他就。看着那个三个女学生是女学生哦，牵着我们家的狗在干嘛？他、这个哦、就很凶，就吼那个也不是吼啦，就念说：“你为什么带着我们家狗这样子？”嗯，然后那三个女学生说：“我不是我们不是我们，我是看他很可怜，在旁边，然后找不到路，我们才把他牵着、嗯。所以是怎么样？我我们猜想啊，那个绑匪呢，绑绑我们球球的那个绑匪，他可能觉得他很好玩，很可爱，把他带走。带走之后发现啊，玩腻玩腻，他就随手把他丢在路边。”
1: 太扯了，我觉得是这样。那也
0: 好歹带回去啊。对呀、啊，我觉得他超过分嘞，我希望他下地狱，下真的下地狱，我真的气死哎！因为我觉得如果，你那时候有去报警吗？拿那个监视器去报警？哎、欸，好像没有报警哎，我有点忘记了。反正总言之
1: ，好幸
0: 运、哦。而且你知道，球球不是丢掉一次哦，他丢掉两次。你有，你很有问题。他、啊、第一次的项
1: 圈都不都不绑绳子是是，对我第
0: 一次受到教训，然后第二次你知道凶手是谁？就是我妈。因为那时候我妈就是，因为我们家也有装监视器，在外门口外面、嗯，因为我们家是台中的家是蛮大的，是那种透天嗯，嗯，就是因为你知道，就中南部就是房子会比较大，然后我们家刚好外面有装监视器，要照那个我们停车的地方，因为之前有被破坏过，所以我们才装的。不是说我们家很有钱，不是，是因为就是有被破坏过，所以我们才有装、嗯。然后那一次就是球球就跟着我妈到了门口。然后我妈是因为听到有差来嘛，所以她要去签名啊，那个收信这样子。然后球球就跟在我妈的脚边哦，然后一起出去哦。我妈从头到尾没有发现她就在她的脚边。然后我妈之后要进房子里面的时候，她就把门关上了。哎、欸，对，球球就在外面，哎、欸，就不见了，就这样子被我妈弄失踪。结果我们就是看那个监视器啊，我妈还想说我没看到狗啊、嗯，奇怪不是我啊，球球怎么会不见？不是他，结果一看凶手就是他。我说他就在你的脚边，嗯，然后一直这样看着你，想看你收信，然后进房间，呃，进进到家门，关门了，你把他关在外面呢、欸。然后我妈就就很很后悔啊，也很就很紧张，他也很紧张。然后我也是哭天抢地的在那边、嗯、鬼哭狼嚎，我妈就带我去里长那边。就是请他帮忙啊，什么？但是我觉得里长也不太想要理你们这些小事，就是、嗯、哦，好好好，就帮我们，就是有注意，有多注意，有看到就看到。我妈是请他帮我们调监视器哦，路口监视器，但是至今呢、啊，他也没来回我们，嗯，就是说什么，哎、欸，你们家狗的下落什么的。然后我们就是当然就是自己想办法硬傳，印传传单呐、啊，然后贴的到处都是啊，这样子。对，然后哎、欸，过没几天。我真的是觉得球球真的是一只命大的狗，很命大的狗诶！就打电话来，了，我就说：“哎、欸，那个，我看到你，你们不是在找那个狗吗？”嗯，我说：“对对对，呃，你有看到吗？还是<笑>对？”他说：“哦，没有啊，你家狗在那个隔壁几号几楼之啊、呃，不几号之几这样子。”然后他说我：“我因为他有捡到一只狗，他说我们隔壁的邻居打给我们的是我们家的邻居、嗯，然后我们家邻居说我们隔壁的隔壁隔壁,隔壁又捡到我们家狗，嗯，说是。”也在邻居那边，他说、嗯、你去问一下那一户人家，他没有捡到一只狗。嗯，对
1: ，会不会就是你们家的？对，
0: 会不会是你们家的狗？因为那时候我有看到我们家外面监视器球球上了一台，就是不知道什么车。我我现在忘记放了一台上了一台轿车，然后是一个女生把他带走的。嗯，结果我们就去那户人家，然后按门铃，然后跟他说。就是你有没有捡到狗？他说有有有，嗯。然后我们想说，为什么他要把我们家狗带走？嗯。然后他他的说法是这样子，他说，其实我至今很谢谢他。嗯、他说，因为他看到他在那个马路上，就是在我家门口那个马路，他没有离开哦、喔嗯，他在我家门口那个马路一直就是徘徊，嗯。感觉就是像是失踪了这样子，嗯、不是失踪啊，感觉就是走失了。他想说很危险，怕他被车撞，就先把他叫进自己的车子，然后让他就是先跟他一起回家，因为他们家也有养贵宾狗、嗯。他想说，那不然就先带回家，他也知道怎么照顾。想说看就是有没有办法找到主人。嗯，对。结果我想不到就是邻居的狗，就是我的狗，然后又找到他。然后那时候我很感谢他，我还还想说要包红包给他，他也都不收。嗯，对。非常好的一个阿姨，是应该是求求命。我觉得好像我很两光哎、欸<笑>，我我真的很两光的主人。可是真的第二次是我妈
1: ，好可怕哦！我没有办法想象我们家狗不见，上次跑到阳台不见，求我妈就已
0: 经快笑對啊。可是我第一次是被绑架短短，第二次她上了陌生人的车，我们以为是绑架，结果是好可怕
1: 、啊，被绑架。对
0: 啊，好，我那时候心都碎了。哎、欸，但是真的很强哎、欸！你那个男朋友怎么那么强、啊？对啊，球<笑>球，他起是他骑摩托车去打工的路上，然后哎、欸，那不是我那我不是我女朋友狗嘛，球球这样也看得到，找
1: 找超厉害,、欸、害，超厉害！离很远吗
0: ？离那个网咖？嗯，有还蛮远的、喔，哦，有一段路哦、喔。那
1: 真的很强哎
0: 、欸嗯！你要说远，真命中
1: 注定，看到他就是看到他
0: 。对啊，好强、喔、哦，好佩服！真的，我那时候就觉得哇，天哪，真的球球还可以回家，太厉害，太厉害了。希望那三只小星星可以平得很好，应该过得很好啦，对呀、啊，希望
1: 如果在有钱人家，应该衣食无缺。可是这样不是大自然啊，他不爱。虽然衣食无缺，但是环境
0: 不是他需要的，应该这样讲。那也没办法，对啊，啊总要先不要被斩首就好。对啊，对啊，好啦，以上就是我们的绑架案件。那接下来呢我？我跟小助理来分享一下我们最近在干嘛好了。为什么那么久没有更新？对啊，你最近在干嘛？为什
1: 么我们多久没更新啊？哎、欸，很久，好像才两个月啊
0: ？怎么感觉不值？<笑>真的吗？有这么久？不知道、欸，跨年前到到到到、嗯、到现在吧？对啊，好啦，我们默默也很久、哦。嗯，那你先分享一下你最近有什么事？还是我先讲？我最近没什么事，但是我前前几个礼
1: 拜公司健康健。健康检查，嗯，前几天报告出来，我真的是太傻眼了。如何？就是正常，乍看都是正常，然后但是他评语那边写，就是有一个身高体重那边嘛，嗯，他竟然说我离理,理想体重差三公斤，
0: 他说我胖是还是胖，胖
1: 了理想体重三公斤。哎、欸，我现在有这么胖吗？你说林雪，我这个健康健检报告会不会
0: 太夸张、啊、我觉得他有点逼死人哎、欸，
1: 他竟然叫我要叫我要四十
0: 。45, 四十五，四十四十二公斤啊，四十二会不会太瘦了？四十二，我觉得四十二公斤可能要一百五才做得到哎、欸。但我虽然也是一百五十几公，没有啊，你不是一五一五几一五八五三啊一五啊一五三哦，小心我是弟弟一五三而已、啊？一五
1: 三，但他叫我四十二公斤会不会太夸张
0: 了啊？可是四十二公斤很难呢、欸。这四十二公斤是怎样？我国中的体重了，太可
1: 怕了吧！啊、我想说，哇，这个健检报告会不会太太高要求啦、
0: 啊？好要求哦，我觉得我这是要出韩团吗？应该是
1: 吓死我了！然后我有一个同事，他上面写的，就是他乍看就是也不是说他是胖、嗯，但他也不是说乍看不会觉得他是瘦的人，就是正常一般人的体型，嗯嗯、他上面写说，就是离离理想体重差十
0: 公斤，我说。这真的好严格哦！现在是怎么了？差十公斤？对我觉得我没这个困扰，是因为我觉得高的那个高的人，因为我比较高嘛，所以他的那个理想体重都会蛮高的。你、嗯、但是你的确也是瘦的啦。我觉得还好，就一般的、啊。对啊、嗯，肚子也是很多肉肉啊。你接下来也要去健康检查，祝福你。对啊，我胜于刚刚跟人家讲，胜胜胜利美平安美事没事情，没事情没事情。好啊，那我来分享一下林璇最近的。近、呃、近况哈，是讲林玄呢要嗯要失业啦，恭喜你，是恭喜吗？<笑>不是因为好坏啊、喔？对，因为我我们公司就是决定要收了嘛，就是、嗯、就是要转让给就是其他的企业这样子。那别人说我在台北就是嗯暂时，为为了来台
1: 北就是为了公司来，然后对
0: ，就他竟然要收了
1: 。那欸，这样子我也算小失业，因为我也在。
0: 哦，对啊，你也在我们那边在公司小打工哎、欸，对啊，小助理就是在林泉的公司，就是当做当一个就是 PT 的，啊。对啊。然后偶尔假日会来打工。我们两个都失业了，都失业了。对，大家是是没有你是，大家是不
1: 是要要,是不是要,要看一下我们那个那个
0: 内容？哦，你说资讯栏是,是、啊、好坏、哦？我们如果大家听的还习惯，然后心有余力的话呢，可以点资讯栏里面那个赞助的链接，请我们喝杯咖啡，鸡脆达。
1: <笑>好，谢谢大家。我们两个
0: 对，然后重点是啊，那时候我们。嗯，还是想说公司会不会给我们遣散费嘛？嗯
1: ，你要讲
0: 哦、喔。啊，要可以讲这个吗？这这会不会违法？应该不会啊。哦，好、啊。反正也不
1: 知道什么公司嘛
0: 。对，然后那时候就想说，如果说有这一笔遣散费的话，我应该是可以，就是不
1: 要花太夸张，基本生活应该再过过一阵子。
0: 对，因为我其实身体有点状况。对，然后。呃，嗯，算是我的隐疾啦，就是也不方便跟大家讲是什么，但是就是这个病，就是让我就是，嗯，做也不是，站也不是，哎、啊，我不知道怎么说啦，反正就是又想说，会不会是这些年工作啊，还是什么，就是太压力太大，然后造成身体上面就是不是说很。我也不知道怎么讲，就是反正就是这个病，你要说想死吗？也不会让你死，但是就是让你痛苦，让你难受。那我就想说，那是不是嗯，休息个半年、一年，让自己调,调整一下身体，然后吃的健康啊，然后规律啊，运动什么的，看会不会好一点。那刚好就是公司要结束嘛，那我想说，那这笔遣餐费对我来说也是非常非常重要的，对。因为靠设备主一个人赚钱，其实对他来说，他压力也是蛮大。那我一直想说，公司应该是会给前三费，是蛮干脆的。因为毕竟我也是从台中，然后上来台北这边打拼，什么结果？他们那时候查的是说，而且你是
1: 为了公司要在台北开，才特地从台中一起过来耶。
0: 对，但是好，我也没有怪公司，因为毕竟是我自己的选择，嗯、我也的的确确有拿到我应得的薪水、嗯，所以我一直对公司来说都是感激的，嗯，都觉得说他给我这份工作，然后可以让我在台北遇到就是设备组啊，然后结婚、嗯，成家立业之类的，就觉得哎、欸，这算是一个，算是蛮蛮好的一份工作，这、就是、对我来说、嗯，对，也是蛮，嗯，一开始也是蛮有，怎么讲，就是。感激不是啊，就是这份工作给我啊成就感，嗯，对，就是也也是给我蛮大的成就感，所以我就会一直就是在这这间公司也几年了，八八年了吧，嗯，对啊，就是没有走这样子。那后面呢，是公司的意思是说，他是觉得他我可以回台中啊，我可以回台中公司啊
1: ，但但是你已经成家在台北，对，
0: 但我没有办法，就是。嗯我没有办法说婚姻就是跟老公分隔两地啦、啊，就是我们不是属于可以远距离的那种、嗯，对，会影响到我家庭利益嘛，所以我当然就是跟公司说这这个部分我就没有办法调，因为我已经结婚了。嗯，那他们那边是说，因为呃，他们有查过，就是劳基法好像是不是规定说雇主要硬性要给
1: 那个之前
0: 费的这样子？那其实。要被之前的要离职的员工不止我一位嘛、嗯，那大家都会开一个就是劳资会议这样子，劳、嗯、方跟资商就是坐下来然后协调<咳>、嗯、一下这样子。那后后面呢，他们就是说，那给我们一半的那个遣散费用。那我们当然会觉得说，其实大家都多多少少都查过了啦，就是他们应该少付就是全额这样子。那那一天我就是跟人资部的，就是去谈说，哎、欸，还是说。嗯，我们可以现场打一通电话到那个劳动部问一下，然后你按扩音，那让大家确定明就是确定了说，哎、欸，这个之前可以,可以不用硬性，对你你可以不付。那其实说我们今天的协商才有意义嘛、嗯，不是你单方面说你觉得你打过电话了你就打过，对啊。我说那不然我们就今天大家一起打电话，一起听，一起按扩音，这样我觉得这样是公平的嘛。我觉得你超帅气耶。对 啊， 因为我觉得这这我也不想批他。就是如果说 哎， 真的不用 给， 那没关 系， 你连一半都没 有， 都不用给 我， 我会觉得是这样子啊。对 啊， 那如果说要 给， 不好意 思， 我们就是找法规。那当 然， 法规后面就是那那个接线的客服 人， 就是 说， 哎， 就是要还是要给啦。对 啊， 因为如果你有其他公司是不同统编的 话， 那。在法律上面，就是被视为是不同的公司，公司那你还是要付资前费的。我
1: 觉得这很重要，大家要知道。对，然后我们也是这一次才知道
0: 。对，我们也是有时候还是要问清楚了。就是可能同
1: 公司同一个名字，嗯、但是不同分店，但是同统编
0: ，他可能有很多分公司，就是、但是不同统编，在法律上就是被认为就是、被认定为就是不同的公司，嗯，就是
1: 应该要付资前费。对
0: 对。那那这时候就是人资部听到这个，他当然就是说他会造法规啊、嗯，对，所以说他们也没有，就是我也没有要批评公司的意思，就是他后面他们也是说，那他们也是后面建议，就是哎、啊，我们就是照法规来处理这样子，嗯，嗯所以,所以嗯，可能因为三月后嘛，三月后我就没有没有工作了嘛，嗯、那或许我们嗯应该是遴选嘛，小助理他来我家有时候可能不是那么方便。那变成我没工作后，我可能就会想说，是不是我可以再开一个小单元？小单元就是分享一下，就是国内外啊，有一些就是案件及比较及时一点的新闻。对好、啊，你觉得如
1: 何？我觉得蛮好。那我
0: 刚才想到名字，哎，那个单元的名字。我觉得超
1: 好的，大家要不要听一
0: 下？对，我觉得
1: 真的是非常非常适<笑>合我们。我们原本在想说，遴选的“遴”应该要跟我们相关，然后又跟案件类相关的话，到底要怎么取嘞
0: ？对，原本我是要把那个新闻的单元取名叫做“新闻一点零”，就遴选的“遴”嘛。我那时候就说，这怎么感觉好像听过？对，然后我还不信邪去查，哎，还真的有有一个新闻新闻节目，真的叫做《新闻一点零》，啊，跟人家撞到不行、嗯嗯。然后后面就想想想想想,想，哎，刚才我跟小助理讨论到，叫做“生命灵数”，是不是很
1: 棒？是是很好。哎，这应该不会撞吧？哎、啊，不会撞吧？不管啦，我要用了。生是我们的“生”哦，对，声音的“声”，然后“灵”就是“灵玄”的“灵、啊”，对，“生命灵数,数
0: ”是不是？就是我们的名字啊，真的好适合直接取下来了。没错，如果四月后之后有空的话呢，我就开始执行这个 podcast 的工作。小小单元，小单元跟大家分享一下，因为我在家可能有时候也是嗯，家庭主妇，家庭主妇对，煮煮饭啊，养养身,身体，对，然后陪猫猫玩。有余力的时候，我就会看一下新闻，然后看一下有什么案件可以跟大家分享的，期待哦。然后小助理再麻烦你，到时候 I G 还是要更新哦。哎，我们 I G 是不是荒废很久的感觉？有一点。对啊，那你要不要跟大家讲，<笑>再讲一下我们的 I G？ 大家会不会
1: 快要烦死啊
0: ？就是一直叫我们加，
1: 然后但是都没有更新东西
0: 。我跟你讲，我拍照技术就很不好，<笑>然后呢好好，有时候又不知道 post 什么。对啊，对啊，所以就只能等有录音，然后有案件的对
1: ，出去玩好像也没有出去玩，好像也不能分享
0: 什么。啊，我知道了。如果大家想要就是看一下我们生活的一些呃比较比较像是猫咪的那个 I G， 可以欢迎大家来教我们猫老猫老板的 I G。我念一下 I G 等下。如果大家要看一下就是猫老板啊比较生活一点的 I G， 你们可以搜寻 h u 点 l u 四个一一一一一再念一次哦 h u 点 l u 一一一
1: 一，<笑>你这种感觉有点广告嫌疑啊，是吗？一一很吸引人。<笑>哎，我跟你
0: 说，我我们 I G， 我们阿胡的肥猫的 I G 很可怜呢，才六十一个粉丝
1: ，好可怜啊！大家赶快追踪一下猫、啊、老板，喜欢猫咪老板的话
0: ，对喜欢猫咪啊动物的、啊，赶快来加我们的 I G。<笑>
1: 他我今天来林玄家，他有一个新的床，好可爱，大家可以去 I G 看。我觉得那个床真的太可爱，好想给我们家喜乐有，但是喜乐太胖不行。
0: 说不定可以啊，还可以
1: 可以出大一点的
0: 。这个好像没有、欸，这个好
1: 可爱哦、喔！我在虾皮买一辆。多少钱呢
0: 、啊？好几百块而已，忘记了。啊、嗯，不贵，不贵。真的很
1: 需要喜乐，哎，好可爱哦、喔！大家再记得去猫老板的 IG， 然后还有生命调查 IG， 搜寻生命调查就找得到咯
0: 。对哦、喔，生命的生啊，不不不，声音的声、啊，声音的声，生命调查哦、喔，就是这样。嗯那我们今天就到这边喽，大家拜拜，拜拜。拜拜